0: Pegue o seu chapéu de papel alumínio, porque está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos falar de teorias da conspiração ufológicas. Não é mesmo, senhor Ofo Jack?
1: Peraí, pega que eu tô colocando o meu chapéu de alumínio aqui. Pronto, já coloquei. É isso mesmo, pegar Hoje vamos <risos> falar sobre teorias da conspiração. Cara, cada teoria, hein? Vamos falar sobre algumas delas aí e algumas curiosidades interessantes.
0: Nem me fala. Então deixa eu preparar mais um chapéu aqui que nós temos o convidado, então... Por favor, senhor Roberto Munhoz, do Projeto 93, coloque seu chapéu e senta aqui com a gente.
2: Opa, já estou produzindo ele aqui com bastante papel alumínio. E essa teoria, então, da conspiração ufológica, Eu até hoje de tarde eu estava estudando até sobre a teoria do que Paul McCartney foi é, modificado ali, você viu? Foi, colocaram um, um sósia no lugar dele.
0: Cara, nós temos muitas teorias hoje. O chapéu de papel alumínio não está aqui hoje à toa. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Coincidências bizarras, reptilianos, teoria do lastro. Federação Galáctica, Floresta Negra. Acredite se quiser.
3: Os tentáculos se esticam até o século passado. Mas não até as vitórias na Europa e no Japão e o começo da Guerra Fria, quando o panorama econômico e político se tornou perfeito para o ataque. Uma conspiração maior e mais secreta do que o Projeto Manhattan mais abominável e com maior alcance. Assim que vencemos a Alemanha, uma nova ameaça surgiu nos céus por todo o país, trazidos à Terra pela nova ameaça à sociedade, a bomba H. Explosões funcionando como transdutores, trazendo vida alienígena através de buracos de minhoca em naves espaciais usando propulsão eletrogravitacional. Espécies extraterrestres avançadas nos visitando, preocupados com a humanidade, a ameaça de autodestruição e prevenindo nossa aniquilação com seu próprio sacrifício com as quedas em Roswell e até os templos astecos. Líderes mundiais assinaram memorandos um memorando secretos relacionados a estudos científicos de tecnologia alienígena e bioquímica. Estudos foram realizados em instalações militares S-4, retirando tecido alienígena. Testes foram realizados em humanos que não sabiam, em abduções forjadas em naves utilizando tecnologia alienígena retirada de naves que caíram. Incluindo híbridos humanos criados a partir da alteração de genes e embriões alienígenas sendo implantados à força. Por que
0: fizeram uma coisa assim e mentiram sobre isso? Nosso próprio governo... O seu
3: governo mente sempre. Essa é a sua política. O experimento Tuskegee em homens negros nos anos 30, em Rieta, Lex...
0: O que eles estão tentando fazer?
3: É o que falta descobrir. Mas não é difícil imaginar
4: um governo que vem escondendo e acumulando tecnologia alienígena há 70 anos, às custas de vidas humanas e do futuro do planeta. Sendo guiados não só pela ganância, mas por um objetivo cruel.
3: O controle da América.
4: E em seguida do mundo inteiro, fazendo o que for necessário, seja violento ou cruel, desde que seja eficiente. Por secas severas geradas por guerras climáticas secretamente conduzidas usando poluentes aéreos e ondas eletromagnéticas de alta atitude. Em uma instável guerra perpétua. Para criar soluções, para distrair as pessoas, irritar e prender todos em suas casas com ferramentas como o ato patriota e o ato de autorização de defesa nacional, que limita a constituição em nome da segurança nacional. A militarização da polícia nas cidades dos Estados Unidos, a construção de prisões pela Agência Federal de Gestão de Emergências sem nenhum motivo, a tomada corporativa dos alimentos e agricultura, indústria farmacêutica, saúde, até mesmo exército com o objetivo de engordar, empurrecer, adoecer e controlar a população já consumida pelo consumismo. Um governo que grampeia seu telefone, coleta seus dados e monitora onde vai com impunidade. Um governo que usará essas informações contra todos quando for conveniente. E a retomada final acontecer. A
2: retomada da América.
4: Por um grupo de elite de multinacionais bem armado que irá selecionar, matar e subjulgar.
2: Está acontecendo enquanto estamos aqui.
4: Está acontecendo ao nosso redor. O próximo passo será dado. Deve acontecer em uma sexta-feira. Os bancos vão anunciar uma ação de segurança em que seus
3: computadores fiquem desligados no fim de semana. O dinheiro digital irá desaparecer.
0: Eles podem roubar o nosso
3: dinheiro? Seguido pela detonação de bombas de impulso eletromagnético que irão derrubar grandes redes. O que vai parecer um ataque de terroristas ou russos à América. Ou uma invasão alienígena simulada, usando réplicas de veículos alienígenas que existem e já estão em uso. Uma invasão
4: alienígena no país.
3: Os russos tentaram em 47.
4: Não pode dizer essas coisas. Vou dizer tudo amanhã.
0: Eu já queria começar com uma polêmica, porque estudando para essa pauta aqui hoje, para essa gravação, eu meio que cheguei na conclusão que a própria ufologia é uma teoria da conspiração.
1: Tô certo ou tô errado? Eu acho que você tá certo. Não deixa de ser uma teoria da conspiração, afinal de contas a gente faz algumas suposições com base no que a gente observa, envolvendo órgãos governamentais, né, que tem uma conduta meio dúbia, né, e aí leva, uma coisa leva a outra, né? A gente observa a conduta e a gente tira conclusões baseadas nessas condutas e no que a gente observa. Então não deixa de ser uma teoria conspiratória e dentro da ufologia existem teorias dentro da teoria da conspiração, né? <risos> pois
0: é, dentro da teoria da conspiração tem teorias da conspiração.
1: Uma coisa bem doida, mas enfim, hoje é <risos> o tema é esse.
0: <risos> <risos> Bom, vamos lá. Eu já vou começar então chutando a porta é o lema do podcast. A teoria da conspiração que os governos de alguns países têm um acordo com raças alienígenas. E aí? É só teoria ou essa parada
1: rola mesmo? Cara, deixa eu te contar uma coisa. Há muitos e muitos anos, em uma galáxia não tão <risos> distante assim, <risos> em um planeta que vocês conhecem, numa cidade aqui do estado do Paraná, que, por coincidência, é a capital, havia um jovem rapaz que havia comprado uma revista UFO, né, se encantou com o tema e tudo, aí comprou mais uma revista UFO, se encantou com o tema... Estava lá todo feliz e ele E aí comprou mais uma revista UFO. Não satisfeito. Né? Comprou mais uma. E estava lendo. E nessa revista tinha Teoria da Conspiração das Brabas. Que deixou ele chocado por umas duas semanas. E se ele não fosse um rapaz assim, bastante centrado, eu acho que ele teria ficado debaixo da cama com um chapéuzinho de papel alumínio. Né? Porque nessa revista falava justamente essas coisas né? De que o governo dos Estados Unidos Tinha acordo com alienígenas Que tinha vendido parte da população Por isso eles podiam fazer abduções Sem serem incomodados E que isso também tinha Resultado em mutilações de gado sabe? Um monte de coisa assim Falava até de um conflito Numa base militar lá no Novo México Chamada Dulce
0: É a do Phil Schneider
1: E se falava disso também Falava da Área 51, falava de um monte de coisa assim. E então esse jovem ufólogo pensou... Puxa vida, eu vou me afastar dessa doideira. E quem disse que ele consegue se afastar, né? Hoje ele está no podcast, acredite se quiser. Pega aí com o Roberto falando sobre teorias da conspiração.
0: é Mas essa parada da, do acordo dos governos com os extraterrestres... Ela sempre permeou ali o meio ufológico. Mas uns anos atrás, acho que foi em 2020... O Hain Eshed, ele é o... era, né? O responsável pelo Programa de Segurança Espacial de Israel entre os anos 81 e 2010. Ele disse numa entrevista que os Estados Unidos possuem acordos com alienígenas, cara. E que o Donald Trump tava, assim, quase para liberar o segredo todo e
1: contar tudo. Cara, eu não sei, cara, até que ponto isso pode ser real. Eu não sei... É... Pra mim não tem peças que não se encaixam nessa, nessa teoria. Aí eu fico meio cético com relação a isso. Porque se houvesse um intercâmbio assim, assim é uma tremenda sacanagem, né? Do, dos Estados Unidos, né?
0: Cara, fala, ele falou, inclusive, que existe uma federação galáctica. Que o, a Terra faz parte, os, alguns humanos fazem parte, e tem outras raças envolvidas. Saca? Eu não sei o que pensar, por que, que um cara desse, com uma patente militar dessa, nessa altura da vida, ia chegar e falar uma coisa dessa de graça, pra chamar atenção?
2: É, então, cara, esse que eu acho que é o problema da ufologia, sabe? Que, assim, todo mundo, né, pode falar bastante coisa, né, cara? E aí a, a ufologia carece um pouquinho, né, de evidência, de prova, né? Mas quando, como o nosso papo é conspiração, a gente pode aqui viajar, né? Então eu acho muito legal essas coisas que os caras falam, sabe? E eu quero que tudo seja verdade, bicho essa daí, de que, de que mataram o Kennedy por causa de que ele ia revelar também sobre os OVNIs calma que nós vamos chegar lá, calma que nós vamos chegar lá
1: é. <risos> mas pensando agora no que você falou, PH, ele tava se aposentando, mas será que ele não tava recebendo uma graninha por fora para plantar desinformação? cara, mas você não acha é, que as é uma desinformação é assim, que claro. vai
0: atrair atenção a informação que a gente tá procurando? melhor desinformação do que essa, é ele é ter ficado calado ou uma informação equivocada Bom, é por isso que tudo chama teoria da conspiração. É,
1: exato. Mas, ó, se você tem um tema e você quer manter aquele tema em sigilo, mas você sabe que tem um monte de xereta que não deixa isso ficar tão em sigilo assim, então você embaralha a informação, você coloca a informação errada no meio da informação verdadeira para que ele não possa identificar o que é certo e o que é falso.
2: É, faz, faz os caras pesquisar um lado enquanto a verdade está do outro, né?
1: É, é um boi de piranha. Né? Vai atrair atenção para uma coisa enquanto a outra está acontecendo em outro local de outra forma, e ninguém percebe.
0: Um ouvinte, outro dia, deixou lá no Spotify uma mensagem que eu nunca tinha pensado nisso, mas depois que ele falou isso, eu não consigo tirar isso da cabeça. Eu já questionei várias vezes, ah, por que que o extraterrestre chega e deixa uma mensagem de paz pro mundo, ou mundo e planeta e tal, para um João Ninguém, lá no meio do sertão, não sei da onde. E não para um cara da ONU, para um presidente, para alguma coisa assim. Vamos supor que esses, esse ser chega lá pro secretário-geral da ONU e fala, ó, oh, eu vim do planeta tal, 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 com a mensagem tal pra humanidade, gostaria que você passasse essa mensagem. Ele vai se reunir com os outros integrantes ali, eles vão discutir e falar assim, não, essa mensagem não, não pode se basar daqui, a gente não pode divulgar isso pro mundo. E morreu, acabou. Agora, se esse mesmo ser pegar um senhor lá do sertão e tal, não sei o que, passar essa mensagem para ele, e de alguma forma, com alguma tecnologia, ele não esquece, consiga passar... Ele conta para um, que conta para outro, que conta para outro, que chega no follow, que publica e chega em muita gente. E a gente conhece as mensagens de hoje. Que mesmo que elas tenham ido para pessoas que não eram apropriadas para passar mensagem, elas passaram. E acabou chegando na gente. Já pararam de pensar nisso?
1: É o caso do, do Tasca, né? Que por sinal está fazendo aniversário hoje.
0: Estamos Olha gravando isso. 14
1: de dezembro. O aniversário do caso é hoje. Ele recebeu uma mensagem e transmitiu, né? Enquanto esteve vivo, transmitiu essa mensagem. E sempre eu vejo o pessoal questionando por que, que a mensagem foi para ele e não para um presidente, para um pessoal da ONU, essas coisas.
0: Sim, agora, você concorda comigo que se essa mensagem tivesse sido presidente do Brasil na época lá, de repente a mensagem não teria saído e a gente nem saberia desse caso? É uma coisa assim que eu paro pra pensar muito Que às vezes a gente para pra pensar Nas coisas com a lógica humana Mas, poxa, a gente tá lidando com seres Que não são humanos, não tem a lógica que a gente tem E eu já até conversei isso Depois com o pessoal no grupo do WhatsApp lá Que de repente, eles podem ter tentado Esse tipo de contato diretamente com pessoas Com influência E viram que não foi pra frente e falaram Pô, vão passar pros outros então Não sei, é só uma teoria também
2: Sim, mas é então Várias teorias, né, cara? É, tudo, tudo na ufologia é esquisito, né, cara? Por exemplo, o pessoal que é cético no caso ali da Maria Sinta, né? O caso Lins, né? Os céticos falam assim, pô, você acha que o cara vai atravessar o universo pra tomar um copo d'água, cara? Sabe, essas <risos> coisas assim? Mas, cara, não, é difícil, né, cara? Não colocar lógica aí nessas coisas assim, eu acho que é muito difícil, né? A gente não sabe, por exemplo, se essas criaturas, né, que, for, que deram as mensagens, e entendem que aqui tem essa organização, né, que cuida aí do planeta, né, que seria a ONU, por exemplo, né. Então, sei lá. Imagina a gente indo para um outro planeta e tendo que estudar anos, an anos e anos ali, né, toda a sociedade deles, como é que elas funcionam, como é que elas são divididas. E aí você decide, pô, a gente vai passar essa mensagem
0: para quem? O seu ponto é interessante, mas vamos. Novamente, que olhar o lado terrestre. Toda forma de vida que se agrupa e vive em conjunto, eles têm alguma organização. Eles, eles respondem a alguém. Desde os mais primitivos até os mais avançados. O ser humano responde aos seus políticos, ele, governador, presidente, o que for, que são escolhidos para representar eles. No reino animal, a mesma coisa. Uma colônia de formiga tem sua rainha, a colônia de abelhas também tem um grupo de, de, de leões ali tem um leão dominante que controla então sempre tem um que controla os outros ali que meio que dita as regras pro grupo se uma civilização que veio de fora vamos lá de novo se são seres terrestres que vieram numa nave de fora essa nave, ela foi feita em alguma fábrica Alguém tirou algum material de algum lugar, levou para essa fábrica para operários extraterrestres fazerem isso com verba de que algum, sei lá o que, departamento extraterrestre liberou. Alguns extraterrestres foram selecionados para estarem nessa missão com uma missão de pegar alguma coisa aqui e reportá-la de volta. Isso para mim é bem óbvio. A gente não tá falando de um ETzinho solto no espaço, três amigos sozinhos no planeta, que, puf, nasceu a nave e eles vieram. Essa parada de saber... Do nosso sistema social aqui, eu acho que é uma parada muito óbvia. Então, pra mim, tem um outro motivo pra eles não escolherem os, os maiores, os governantes, sacou?
2: Mas esse, isso a gente tá usando a nossa lógica, né, Pegar? Mas e se o sistema deles? A gente tá usando a lógica terrestre. Mas e se o sistema deles não tem essa parada de líder? Algum jeito eles se uniram pra fazer uma nave, algum jeito eles se uniram
0: pra sair dali. Eles não começaram tecnologicamente avançados, eles foram evoluindo, óbvio também.
2: É assim, e se eles trabalham como se fosse, por exemplo, cardumes, como se tudo bem que na, a formiga, né, as abelhas tem ali, né, o principal, né, a rainha, o zangão e tal. Mas e esse, é, a gente está conjecturando aqui, né? Isso fica à vontade, cara. É que, que nem você falou, mas eles falam assim, não, para o líder eu não vou falar, eu vou falar ali para os operários. Falando para os operários vai espalhar mais rápido, porque o líder ele pode pegar aquilo para ele e não passar para frente. Novamente,
0: a gente aqui só está uh, teorizando, sacou? Porque, novamente, a gente não sabe como é que funciona o lado de lá, que, o que, que eles querem na verdade. Mas eu acho que para construir... A gente está passando no princípio que é essas OVNIs são máquinas. Máquinas são construídas, precisa de conhecimento. Então, eu acho sim que existe uma organização, não precisa ser necessariamente igual a nossa, mas existe uma organização ali sim. E eu acho que é muito óbvio para mim que eles saberiam que existe uma aqui também. Saca? Ali, pô, olhando ali, não é cada um por si, Deus por todos, principalmente para uma civilização mais avançada. Mas vamos lá, vamos lá. e Pensem nisso. Por que essas coisas acontecem? Existe um acordo dos humanos com os extraterrestres? Vão pensar nisso. Você está ouvindo. Acredite se quiser. Aproveitando esse gancho da política, senhor Fujek, gente estava conversando antes de gravar isso aqui, e você citou umas paradas muito interessantes que existem ali de cara, não é dentro das teorias da conspiração ufológicas, mas não deixa de ser uma teoria conspiratória. Cara, tem muita, mas muita semelhança entre o presidente Abraham Lincoln e o presidente Kennedy, mais do que se suponho que seja uma mera coincidência.
1: Pois é, Pega, isso é bem intrigante. As pessoas que pesquisam essas coisas, eles já encontraram ali aproximadamente 70 coincidências.
0: Olha Outra isso. Talvez não sejam
1: coincidências, né? Entre os dois personagens. Ah, por falar nisso, pH. Já se prepara aí porque. Vou te colocar contra a parede daqui a pouco. Você vai ter que dar Eita. umas explicações pra gente aqui, porque você tocou num assunto aqui eu acho que você tem rabo preso. Eita! <risos>
0: Eita, caralho. Vamos lá, vou lá. Vamos lá.
1: Vamos, lá. Vamos, vamos começar aqui pelo mais básico, né? O nome Lincoln tem sete letras. O nome Kennedy também tem sete letras. Eles foram batizados com o nome dos avós. Os dois eram o segundo filho da família e ambos perderam uma irmã antes de tornarem-se presidentes. Os dois só casaram depois dos 30 anos. O Lincoln tinha 33 e o Kennedy tinha. 36, eles se casaram com mulheres socialmente proeminentes, morenas, de 24 anos, fluentes em francês e que haviam noivado anteriormente. E os dois tinham doenças genéticas. O Kennedy tinha o mal de Addison e o Lincoln a síndrome de Marfan. E esses detalhes você não encontra em nenhum outro presidente dos Estados Unidos. É só nos dois. E ambos foram comandantes de barco. O Lincoln foi comandante do barco chamado Talismã e o Kennedy foi comandante do PT-109 na Segunda Guerra Mundial. O Lincoln foi eleito prim pela primeira vez para a Câmara dos Representantes em 1846. O Kennedy foi eleito para o mesmo cargo em 1946, 100 anos depois. O Kennedy ficou em segundo lugar na indicação para vice-presidência pelo seu partido em 1856 e o Kennedy em 1956 cem anos depois. O Lincoln foi eleito presidente em 1860. O Kennedy foi eleito em 1960, cem anos depois. E ambos, os dois, eles tinham um filho pequeno que gostava de andar de pônei na Casa Branca. Também detalhes que você não encontra em nenhum outro presidente dos Estados Unidos. Só nos dois. E aí é interessante que os dois presidentes tiveram um filho que morreu enquanto eles eram presidentes. O terceiro filho do Abram e da Mary Todd, que era a esposa dele, faleceu em 20 de fevereiro de 1862, aos 11 anos de idade. Ele teve febre biliosa. Já o casal John e Jacqueline Kennedy tiveram um filho que nasceu em 1963 e viveu um poucos dias ali e acabou morrendo por alguma crise respiratória, uma coisa assim. E olha que interessante, dois filhos do Lincoln, um se chamava Robert e outro se chamava Edward e o Kennedy tinha dois irmãos, um se chamava Robert e outro Edward e os dois presidentes tinham parentesco, tinham parentes que eram senadores dos Estados Unidos e eles tinham parentes que eram uh, procuradores da república lá do, do, dos Estados Unidos formados pela Universidade de Harvard e os dois tiveram um amigo chamado, um amigo pessoal muito próximo chamado Adlai Stevenson o, do, o que era amigo do Kennedy virou vice-presidente do Grover cleveland que veio depois. E o Kennedy, o amigo do Kennedy, foi candidato à presidência pelo, pelo Partido Democrata, mas não se elegeu. E eles também tinham um outro amigo que se chamava Charles Taft. Os dois tinham é, um amigo em comum com esse nome. Eram pessoas diferentes, né? mas com, com o mesmo nome. E o Lincoln, ele tinha um amigo um conselheiro chamado Billy Graham, que era um professor colegial. E o Kennedy também tinha um conselheiro chamado... Billy Graham, que era pastor. E olha isso aqui: tanto Kennedy quanto Lincoln foram assassinados antes de, de terminar o seu mandato. O Lincoln, ele recebeu, no ano que ele morreu, ele recebeu 80 ameaças de morte. E o Kennedy recebeu 800 ameaças de morte. E os dois foram mortos com um tiro na nuca, numa sexta-feira antes de um feriado. O Lincoln foi morto antes da Páscoa e o Kennedy antes do feriado de ação de graças. E eles foram baleados quando estavam do lado das esposas, de suas respectivas esposas. Elas não se feriram, mas os dois acabaram morrendo. E aí, olha que interessante também, no dia que o Lincoln foi morto, foi assassinado, ele falou para um conselheiro que havia homens que queriam matar ele e que se tentassem iriam conseguir. E o Kennedy falou algo semelhante no dia que ele levou o tiro. Ele falou que se alguém quisesse matar o presidente, não ia ser difícil. Era só subir no armazém com um rifle de longa distância e fazer o disparo. E aí foi de fato que aconteceu. E olha só, o Lincoln estava em um teatro, o teatro Ford, quando levou o tiro. O Kennedy estava em um automóvel Ford. O Lincoln estava no camarote número 7. E o Kennedy estava no sétimo carro da comitiva que, de, da visita dele na cidade de Dallas. E agora, PH? Você vai, você vai ter que se explicar agora perante <risos> de... todo mundo aqui. Pega essa bomba aí. Pega. Os dois morreram em um local com a inicial PH. Oh, meu Deus! O Link <risos> morreu meu na nome... Patterson House e o Kennedy na Parkland Hospital. E agora, PH? Como é que a gente vai tratar essa teoria da conspiração aí com seu nome? Se explique.
0: Oh, a, na minha defesa, eu não era nem nascido nessa época ainda. <risos> Mas você sabe, não, não, não sei, de repente daqui a uns anos eu vou viajar no tempo e eu vou tentar impedir esses dois de morrer e eu vou matar os dois, você vai saber.
1: É, eu tô achando que vai ser mais ou menos por aí. <risos> <risos> e ó, as coincidências ainda não acabam. O, os, três, os dois assassinos, eles atendiam por três nomes. O John Wilkes Booth e o Lee Harvey Oswald. O primeiro que matou o Lincoln e o segundo que matou o Kennedy. Os dois tinham 20 anos e eram originários do sul dos Estados Unidos. E ambos eram pessoas frustradas, que viviam na sombra dos irmãos. Eles tinham inveja dos irmãos, como eles admitiram depois. E os dois foram militares e foram militares que não passaram do nível de recruta, devido a uma série de problemas que eles tiveram. E ambos eram, tinham ideais contrários aos dos presidentes que eles mataram. Por exemplo, o Buti, ele era confederado, né? Tinha aquela guerra civil dos Estados Unidos e tudo, os confederados contra os soldados da União, né? Que eles falam. E o Oswald era marxista. Então, eles, havia um, um viés ideológico também no, no assassinato deles. E ambos escreviam um diário que foi usado para estudar, analisar, né? Estudar investigar o crime depois. E os dois assassinos foram assassinados após o crime. O Boot, ele cometeu o crime num teatro e correu para se esconder em um armazém. E lá que pegaram ele. Já o, o Oswald, ele estava em um armazém quando fez o disparo e correu para se abrigar aonde? Em um teatro. O Boot foi encurralado, depois ele foi preso por uma pessoa chamada Garrett. E o Oswald também, ele foi interrogado por uma pessoa chamada... É... Aliás, o Boot foi preso. Interrogado por um, um oficial chamado Baker E o Oswald também E daí na transferência deles para um outro local É que eles foram assassinados E os dois foram assassinados por um revólver Colt E aí a família dos dois Do Kennedy e do Lincoln Após o assassinato dos presidentes Foram morar na rua N Street Em Georgetown Lá no na capital, Washington Moravam na mesma rua né Quase que um de frente para o outro assim A casa fica quase de frente uma para outra e eles foram sucedidos por presidentes do, do sul dos Estados Unidos. E os, essas pessoas também tinham algumas coincidências interessantes. Os dois eram filhos de zeladores. Os dois nasceram em... Um nasceu em 1808, o outro nasceu em 1908, 100 anos depois. Os dois também tiveram duas filhas, cada um. Os dois prestaram um serviço militar. Os dois foram senadores. Os dois tinham cálculo renal. E foram os únicos presidentes a ter cálculo renal. Nenhum outro presidente dos Estados Unidos teve, a não ser os dois. E, enfim, aí então tem uma listinha. Existem outras coincidências, mas essas são as principais. E são coincidências que nos deixam pensar, né? Por que tantas coincidências? O que a é trás disso? É um tanto de coisinha
0: ali que pode ser coincidência, mas como são muitas, cara, é bizarro. Pois é. Agora, a pergunta maior. Tem alguma ligação ufológica entre os dois, ou só a respeito do Kennedy?
1: Aparentemente só a respeito do Kennedy. É, que Existe a teoria de que ele ia liberar informações sobre OVNIs e que foi morto por isso. É uma coisa suspeita, né, cara? Porque pô, foi feita toda uma investigação sobre o caso e por que, que os, os documentos nunca são liberados? Os documentos são secretos, você não pode acessar eles para saber sobre a morte do Kennedy.
0: Cara, a morte do Kennedy, ela, ela é cheia de mistério, cheia de coisa. O serviço secreto tinha feito uma varredura na área, não tinha localizado ninguém. O, o Oswald apareceu lá na cobertura com esse rifle. Ele morreu logo depois, ele morreu ou foi morrido, né? No dia seguinte que ele foi preso. Ele não tinha registro policial, alguma coisa assim nem nada. E o mais interessante de tudo, cara, muitas pessoas afirmaram que o Oswald participou do MK Ultra. Ele foi um dos voluntários do MK Ultra, sendo um daqueles agentes adormecidos, entendeu? Quando o Kennedy assumiu e ele começou a ter acesso aos segredos de Estado, uma das primeiras coisas que ele procurou saber foi os segredos ufológicos. E quando ele ficou sabendo aquilo, ele falou, eu não posso privar o mundo dessa informação. Eu vou revelar isso no dia, no dia da posse, ou no dia que ele ia fazer aquela palestra lá, ia falar pro povo. E por isso ele foi morto. Agora, de todas as teorias da conspiração que falou até agora, essa para mim é a que mais eu aceito.
1: A própria Marilyn Monroe, que era amante do Kennedy, né, ela foi assassinada, segundo alguns, né, porque ela sabia dos segredos também, né? Isso aí que eu ia falar
2: mesmo, parece que uma conspiração leva a outra, né? Por exemplo, dizem, né, que a Marilyn Monroe era era uma das amantes, uma das amantes do Kennedy e que ele teria revelado a ela sobre os ovnis. Outra conspiração que leva Dentro de uma conspiração é também que o Lee Oswald não tinha agido sozinho. Vocês já viram essa daí? Que ele fazia parte do MKUltra, mas ele não estava sozinho. Tem uma teoria da conspiração que fala que o cara que estava no carro também estava com uma arma escondida, logicamente algum dispositivo escondido, para que se o Oswald errasse, ele ali do carro, não sei onde estaria instalado, ele também acionaria esse dispositivo para matar o Kennedy. Então dali ele não ia passar. E a morte do Oswald é simplesmente para apagar, né? Claro, o que é Tem as provas, né, cara? É, Exatamente. Falar de, de mortes aqui, cara, tem uma... É, eu queria ler aqui um... Que eu tô com na, na mão uma revista super interessante. Que ela tem o um nome aqui, assim, ó. O Livro das Conspirações. Ela é de 2005. E tem um resumo bem legal do projeto MKUltra, que também vem de encontro a tudo isso que a gente tá falando agora. Vocês, eu posso ler rapidinho para vocês, ou não? Por favor. Tá falando, ele tá, o título da matéria é assim, ó, Assassinos Remotos. Muita gente famosa teria sido morta por cobaias humanas do MKUltra, o programa confidencial da CIA para manipular à distância os espiões encarregados de fazer o jogo sujo. O que os irmãos Robert, é, John e Robert Kennedy e o ex-Beatle John Lennon e o ativista negro Martin Luther King têm em comum? Todos, de acordo com a teoria da conspiratória, foram assassinados por pessoas mentalmente controladas por um projeto secreto da CIA, o MKUltra. Há dúvidas sobre o real envolvimento de cobaias humanas nas quatro mortes. Mas o MKUltra de fato existiu. O programa teve início em abril de 53 e deixou pelo menos uma vítima conhecida, o cientista americano Frank Olson. Nove dias depois de participar de uma reunião com homens da CIA, em novembro de 53, Orson se jogou misteriosamente pela janela do décimo andar de um hotel de Nova York. Foi uma morte improvável para alguém como ele, funcionário da divisão de operações químicas do exército americano. Naqueles dias, Olson vinha apresentando uma mudança brusca de comportamento. Sua personalidade marcante e sempre bem-humorada havia dado lugar a sinais de depressão e sintomas psicóticos. As circunstâncias da morte de Olson permanecem desconhecidas. Na semana anterior, ele e outros cientistas haviam participado de uma reunião com Sidney Gottlieb, então diretor técnico da Agência de Inteligência dos Estados Unidos e chefe do MKUltra. Na ocasião, segundo conspirólogos... Lab teria colocado LSD na bebida de Olson para testar os efeitos da droga em humanos. Como consequência das doses, Olson pirou dias antes de morrer. Por que ele foi escolhido? Porque teria descoberto que a CIA estava usando prisioneiros nazistas nas experiências de controle mental. Indignado, ameaçou abandonar o projeto do MKUltra. O problema é que Olson já sabia demais. Assim, Gottlieb decidiu não apenas testar o poder do LSD como também colocou em ação o plano de eliminar uma futura testemunha indiscreta. Com Olson dopado, foi fácil para os capangas da CIA jogarem o cientista pela janela do hotel e simular um suicídio. Queime de arquivo ou não, os conspirólogos afirmam que Olson foi uma das primeiras cobaias de Gottlieb, o mentor do MKUltra. O objetivo era cruel. O serviço secreto pretendia fabricar suicidas ou assassinos por meio de Ingestão de drogas e técnicas hipno de hipnose. As pesquisas teriam evoluído. Em 64, o MKUltra foi rebatizado para MK Search e subdividido em 149 subprojetos para apagar memórias, implantar lembranças falsas e incentivar personalidades múltiplas. Usava ainda ondas de radiofrequência, de VHF e UHF, para guiar as mentes dominadas. Outras drogas teriam sido experimentadas além do LCD. A CIA queria criar um agente fácil de ser manipulado e capaz de cumprir qualquer ordem. Essa fase foi batizada de Manchurian Candidate, que consistia na produção de assassinos que se transformariam em agentes da CIA sem saber. Muito
1: bizarro! Tem alguns ufólogos que foram suicidados também, né? Mais ou menos nessa linha.
0: É, eu posso citar um aqui que a gente falou brevemente em outro episódio. Uhum. E agora eu vou completar. John Mack, vocês conhecem John Mack?
1: Uhum.
0: Psiquiatra, hipnólogo, estudou vários casos, a escola Ariel, Varginha. Ele morreu atropelado em Londres, enquanto atravessava uma rua, cara. Olha só, o que contam é que no mesmo dia que o John Mack morreu, outros dois. outros dois. Ah! outros dois John Macks morreram. Por quê? Segundo a teoria colocaram em ação o projeto Mika Ultra do assassino adormecido. Ativaram o assassino e falaram assim, você deve matar Diomec. Ele foi tipo, o igual falei no episódio que a gente gravou, ele foi tipo o exterminador do futuro, precisa matar Sarah Connor. Pegou a lista telefônica, quem tá lá, foi lá e acabou. Diomec foi o terceiro, cara, ele acertou na terceira tentativa. Isso pra mim é bizarríssimo, é mais do que coincidência.
2: É, já pensou, cara, que bizarro você ser controlado por ondas de rádio, cara? Nossa senhora. É você perfeito porque ninguém prova, né? É, e uma coisa que você não
0: vai se dar conta. Quando você acordar, tem tá a polícia em cima de você o que aconteceu. Você matou fulano de tal. Como assim? É bizarro. E você tava falando aí, que, na hora que você tava lendo, que o cientista lá descobriu que estavam usando cobaias nazistas no projeto MKUltra Isso não é teoria da conspiração, isso foi confirmado através de do o MK Ultra, ele ficou conhecido, e a gente ficou sabendo da existência dele, através de documentos vazados da CIA, que não eram para ter sido vazados. Eles eram para ter sido destruídos. Não sei quem lá, o estagiário, deu uma destinação diferente, ele foi arquivado e acharam. Então, existe documentação oficial comprovando a existência do Mica Ultra e existe documentação oficial comprovando que eles usavam prisioneiros nazistas e prisioneiros, cara, de, de sistema carcerário, de hospital psiquiátrico.
2: Era comum. Então, mas teoria da conspiração boa é essa, né, OPH? Teoria da conspiração boa é aquela que você... Tem alguns indícios de verdade ali, né? Você tem coisas reais e talvez ali alguma fantasia, né, misturando tudo, né? Por isso que eu acho essa, isso tudo fantástico, sabe?
0: Cara, ó, o Jackson até falou aí que vários ufólogos foram mortos em circunstâncias estranhas. O Phil Schneider, o John Mack, por favor, Jackson, me cita você que de cabeça agora, não vou lembrar.
1: Tem o Morris Jessup que eu vi agora ali. Tem um artigo na Ufo de um ufólogo chamado Jesse Charni que ele cita dezenas de ufólogos e cita como eles morreram, todos eles de forma estranha. Pessoas que estavam bem de saúde e de repente descobriram um câncer terminal. Ou estavam dando uma palestra em determinado local e de repente caiu morto. Daí deram desculpa, um infarto ali, né, alguma coisa assim, sendo que a pessoa não tinha problema, não tinha histórico na família ou nele mesmo de doença cardíaca. Enfim, são vários e vários casos assim.
0: Vamos lá, outra teoria conspiratória, essa que eu adoro. Reptilianos infiltrados em altos cargos do governo mundial.
1: Cara, sempre saem vídeos assim, né, na, na internet, mostrando tal pessoa, e de repente aparece uma mudança, no, parece que muda a pele ou muda o, o olho da pessoa. Então, alguns casos assim são realmente intrigantes, mas tem outros que eles mostram aí que seja como uma prova de de reptilianos, que na verdade é pixelização. É quando o processo de compressão digital da imagem, ele sofre algum tipo de interferência, ou um bugzinho, alguma coisa assim, que embaralha as imagens ali. Então, às vezes acontece isso. Mas tem casos que são intrigantes. O problema é que atualmente a gente está num nível em que, existem... é, que é muito fácil você forjar uma coisa e soltar na internet. Então não há... Garantia de veracidade desses vídeos também,
0: né? Cara, vai... tanto você quanto o Roberto, não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás apareceu na internet um vídeo de uma mulher, uma loura, num voo americano, e ela dando um escândalo, gritando lá dentro e falando que a pessoa que estava lá no fundo não era quem ela dizia ser, que ela entrou no banheiro, a pessoa tava lá e ela viu quem ele realmente era, que ele era um lagarto, que não sei o quê, que não sei o quê... E parou, eu, cara, foi uma zona, esse vídeo foi parar na internet, correu o mundo, todo mundo falou. Cerca de dois, três dias depois, ela apareceu para dar uma, uma entrevista, ou um esclarecimento, e falou que ela se enganou, e que ela estava sob efeito de remédios e pediu desculpa. Eu achei muito conveniente. Ela vir depois e dar uma desculpa, assim, e morreu, sacou? Pode ter sido isso, pode ter sido isso, mas eu achei muito estranha a reação dela quando ela estava no voo. Parece que ela realmente tinha visto alguma coisa ali. Novamente, pode ser os efeitos dos remédios. Mas me chamou muita atenção esse vídeo. Vocês lembram dele?
2: Lembro, ela tava assustada mesmo, transtornada mesmo, né? E eu achei... É uma curiosidade, eu comecei a seguir ela no Twitter, cara.
0: Pronto, vamos lá. Você stalkeou ela pra caralho. O que você tira de conclusão disso aí?
2: Ah, não, cara. Eu acho que foi algo nesse sentido que você acabou de falar mesmo, sabe? É, uma confusão mental que ela fez ali por causa dos remédios e tal e... porque assim, eu, eu, lá ela até descrevia, o pessoal até meio que falou, né, em algo de, desse tipo de reptiliano, né, alguma uhum. coisa assim né e cara, eu pessoalmente eu não acredito nessa teoria dos reptilianos cara, pra mim isso daí parece tirado da ficção científica lá, do, dos invasores do V, sabe?
0: Cara, mas ficção
2: científica é uma coisa que cada dia que
0: passa tá mais longe da ficção é mais perto da realidade ao meu ponto de vista, eu já falei isso em outros episódios eu vou falar rapidamente dessa teoria que eu tenho aqui, é uma teoria bem biruleibe, mas ninguém pode falar que ela está errada, então ela existe é uma teoria, Para mim como nós já somos visitados há milhões e milhões de anos, deve ter raças muito mais antigas que a gente, do que a gente imagina de repente alguma raça visitou a Terra aqui em épocas bem antigas, época de dinossauros coletou DNA e levou para fazer o processo de hibridização e clonagem que eles fazem com a gente hoje, só que Pra mim, eu acho, pelo menos, que eles viram que eles iam demorar a ter algum tipo de resultado com aquela espécie e vieram aqui atrás de uma outra que desse um resultado melhor e acharam os primatas. É só uma teoria. E hoje a gente tem os reptilianos aí que são fruto dessa hibridização aí, sacou? Não sei. É só uma teoria. Por favor, não joguem pedras em mim.
2: Saquei, saquei. Não, é até legal, né? Pensar assim, né? Que num outro planeta a raça evoluída foram os répteis, né? E, aqui, e no nosso aqui foram os primatas. É legal. Mas eu... No aquele, sabe, lá no fundinho, lá no fundinho Que você fala assim, ah, eu preciso ver pra crer Eu vou
0: citar uma coisa aqui Eu li esse
2: artigo Não tem respaldo
0: científico nenhum Fica apenas no campo do se Mas me, saca me, me faz muito sentido Aqui na Terra, a gente tem muitas espécies Que são, sim muito distoantes do resto Elas até se encaixam em algum Com grupo específico de animais Mas algumas são Catalogadas à parte, como É aquele animal e não existe outro igual só ele tem aquela característica Dentro desses vários grupos A gente tem os tartígrados, tem outros Tem os, os cefalópodes, acepes, polvos, lulas Que eles estão dentro da classe dos moluscos Mas eles diferem muito do, do resto dos moluscos do grupo No nível de capacidade cerebral Eles, dentro dos invertebrados São os animais com a maior capacidade intelectual que tem Eu lendo outro dia, pesquisando Que chegou esse assunto Seriam os cefalópodes e animais extraterrestres Cheguei na teoria do lastro vocês já ouviram falar dessa teoria? Eu não. Já, que você conhece?
1: Não, não conheço Pegar.
0: Bom, então vamos lá. Teoria do lastro. Navios aqui na Terra, quando saem de um continente para o outro, muitas vezes eles pegam e enchem o porão do, do navio de água para controlar a flutuação. Então eles abrem uma válvula ali e começam a, a pegar água, o, a bomba vai sugando a água ali Encheu, eles estão com o nível de floreabilidade que eles querem Eles vão embora, atravessam o continente pra, Sei lá, Brasil, Austrália Para lá no porto, eles precisam diminuir Aquela floreabilidade para ficar no nível do porto para facilitar as descarga e tal Eles abrem isso e expulsam essa água que eles pegaram Em outro continente Muitas vezes, essa água Quando é pegada, captada em um lugar Ela capta peixes, invertebrados é, Alguma coisa ali na água E solta num outro continente Que não tem aquela espécie original e acaba contaminando o ambiente. Isso aconteceu com várias espécies, não só nesse sistema de lastro, mas viajando entre navios, ratos, o Dodô mesmo, que era endêmico ali da Austrália e da, da Nova Zelândia, foi eu fui exterminado por ratos e gatos que vieram em embarcações, com mercadorias e tudo. Eles não tinham predadores, quando os ratos e os gatos chegaram, fizeram a festa e acabaram com o bichinho. Por que esse rolê todo? A teoria do lastro diz que naves lá... Tem algum tanque que eles fazem o mesmo processo, alguma coisa, que pegam alguma coisa lá, uma água, um líquido, alguma coisa lá, para resfriar motor, ou para ser lá o que for que seja, viajam e quando chegam aqui, entram nos oceanos é alguma coisa, expulsam aquilo, fazem uma troca, e nisso aí veio alguma coisa de fora mesmo, igual é um navio levando um continente. Daí, essas espécies tão diferentes e tão exóticas vieram. De novo, é uma coisa de doido? É! É só uma teoria, não tem respaldo científico nenhum. Mas eu acho interessante. Muito interessante e é uma coisa que eu seria capaz de aceitar.
2: É interessante mesmo, achei bem legal. Vou até ler mais sobre isso, PH. Obrigado. Cara, eu vou deixar linkado
0: na descrição do episódio uma matéria falando justamente das sépias. Você conhece sépias? É um tipo de polvo. Ela tem uma inteligência absurda, cara. Absurda, capaz de resolver problemas assim de criança de 7 anos de idade. De quebra-cabeça e tudo pra gaiola, pegar comida. Elas têm uma, uma camuflagem absurda. Elas podem fazer qualquer tipo de camuflagem que elas quiserem. Qualquer uma. Elas têm a visão mais envolvida de, entre todos os, os invertebrados da Terra. E, cara, é uma espécie extremamente adaptada. Você pega outros moluscos nessa, nessa linha aí, eles não têm essa, essa capacidade. Não têm. É uma coisa que faz você pensar. Será que eles são originários daqui? Por que, que nenhuma outra espécie ele teve essa evolução também?
2: É incrível, né? Tem até um filme novo aí, cara, me fugiu o nome, eu acho que você vai matar quando eu falar. Que a nave, ela venha pra Terra, ela para, ela para assim, como se fosse um, um charuto em pé, que os chegas lá dentro... Assim, é Achigado. chegada, nem aí mesmo. Eles parecem uma mistura né? de, de polvo com aranha, né? Cara, esse filme é fantástico. Ele é
0: fantástico porque ele sai muito fora da caixinha, daqueles filme de invasão no sacou? É uma coisa assim que eu acho fascinante. Como é que a gente ia comunicar com uma raça quando chegasse aqui?
2: Então, e você viu que quando eles, esses seres aí, escreviam, parecia um pouco aquele, aquela tinta, né, que os sim, polvos, tinta, né, que o soltam, sim, vinha uma tinta assim, formava a letra deles lá, então eu acho que o pessoal pra fazer esse filme aí, eles meio que se basearam no, nessa espécie aí que você acabou de falar. É,
0: sim, eu também acho... Cara, quando eu vi isso, eu lembrei disso na hora, a tinta dos polvos e aqueles tentáculos, é a mesma coisa. Acho que eles andaram lendo as mesmas coisas que eu. Você está ouvindo?
2: Acredite se quiser. Eu tenho uma teoria que me passaram sobre o caso Varginha. Aproveitar que ele está aí pegando fogo. Ficou no, só no meu e-mail, então não é de conhecimento da galera. Mas se você quiser utilizar no episódio, fica aí à vontade de pegar. Oh, claro que eu vou. Até busquei agora no meu e-mail, cara, mas eu não encontrei... Eu tenho vários e-mails, né? Agora, na, na correria, eu não encontrei. Mas ela basicamente falava assim, essa teoria da, da conspiração. Que o, o caso Varginha nada mais foi que um projeto dos americanos que eles estavam é, levando para o espaço... Agora, a finalidade, esse cara não, não falou, né? É, levando para o espaço símios, e esses símios estavam dentro dessa nave que seria uma nave americana e que aí ao cair ao dar alguma pane caiu aqui no Brasil e esses símios eles por causa ali do, do acidente ou e provavelmente eles já não tinham os pelos né eles saíram ali pela cidade e a, essa teoria dizia que que aqueles, aquele aquela criatura que a dona Terezinha Galo viu no no zoológico ela tinha um capacete não tinha que, esse, que aqueles que saíram ali pela cidade vistos pelas meninas e pela população não tinham capacete, eles estavam desorientados, justamente porque eles não tinham o controle através do capacete, que provavelmente quem controlava eles estava ali no, no comando. E que esse do zoológico, ele estava com o capacete, estava sendo controlado à distância, né, por quem estaria no comando, e estaria procurando os outros para, sei lá, colocar o capacete neles e dali darem fuga, né? Não, não sei, Roberto, mas essa, essa é... teoria é muito ruim. <risos> não, essa é uma teoria que me passaram, cara, olha só. Mas ela
0: é muito ruim, é, cara, ela... desculpa, é claro, a teoria, a gente tá conversando teorias exatamente nessa linha, mas essa aí, não, eu não compro essa aí mesmo, não
2: compro. É, então, e outra, né? Três pessoas né, em suas faculdades mentais perfeitas a confundir um macaco pelado, né? Macaco ali, um símil, sem pelos ali, com uma criatura bizarra, né? É, tanto que elas quase não sabiam é, descrever, né? Uma delas chegou até a comparar com coração de boi e tal, né? Acredito que ela viu as costas, né? bem Com bastante veias, assim, né? Bem inchada. Então, também, quando eu li aquilo, eu falei assim: nossa, é bem esquisita, né? Essa teoria, né? Mas como hoje aqui é pra gente viajar nessa né, <risos> é,
0: exatamente. É Acredite se quiser. E falando nisso, a gente tava. Antes de começar a gravar aqui, a gente estava conversando e você falou de uma teoria do. do Paul McCartney. Se bem que tem
2: a teoria is Dead também. É, essa daí é. is Dead, isso mesmo. Fala que ele teria morrido num acidente de carro em 66. E aí o que acontece? Teve uma rádio local que anunciou. Chegou a anunciar a morte dele nesse acidente, mas depois foi abafado por causa do contrato que eles tinham lá com. Um contrato milionário, né? Com a tal da Capital Records. E aí eles, eles já tinham sósia que ajudava ele sempre a, a fugir de locais, assim, sabe? Esses caras muito superstars, assim, né? Eles acabam tendo sósias para despistar, né? Os fãs, né? Então acabaram contratando esse, esse fã que era bem parecido. E ele te, teria... É, diz essa teoria que ou ele seria o tal de William Campbell ou Billy Sears. Um desses e ele dois. teria
0: os mesmos talentos e dotes
2: musicais que o Paul McCartney. Não, então, aí parece que a partir de 66 o, os Beatles não fizeram mais shows ao vivo. Era tudo ou, é, ou era o playback. trocou, tem duas semanas aqui, ó, <risos> a dois quilômetros aqui de casa. <risos> ou era, era tudo em estúdio, né, cara? Então é o que diz a teoria. Né? E aí, o que, que acontece? O John Lennon teria ficado revoltado e falou assim: não, combinado com os outros, falou assim: ó. Daqui para frente, nas nossas músicas, nas nossas capas, a gente vai deixar umas dicas pro pessoal que for mais esperto vai começar a enxergar essas dicas aí. E, ao mesmo tempo, não pode ser tão explícita pros caras não, né, não vierem chamar a nossa atenção, o <risos> pessoal da, da, da gravadora. E aí, cara, vocês já viram as, as, capa, as dicas que eles deixam nas já capas? Já, é
0: o Paul McCartney atravessando a Rua de Scouts, todo mundo... É com calçado, é umas coisas assim, que sacou isso. ele segurando alguma coisa.
2: Cara, mas tem umas, cara, que, é, <risos> que são muito legais, cara. Aí, agora eu não sei, né, logicamente é uma teoria da conspiração, eu não sei se eles aproveitaram essa teoria e dali pra frente eles foram zoando a galera, sabe? Porque tem coisa, cara, que você vê ali, principalmente no disco lá do Sgt. Peppers, que você fala, não, não é possível, das duas, uma, ou é muito verdade, ou é uma zoeira muito, muito bem elaborada.
0: Mas sabe o que é que rola muito nesses casos? Eu até deixei essa teoria entrar aqui pra gente usar ela como exemplo. Às vezes as pessoas pegam uma capa de um disco, alguma coisa, e começam a olhar ali, e veem umas coisas, olha o que é isso aqui e tal? Às vezes é uma coisa do artista que ele colocou ali por algum motivo. Mas a pessoa associa aquilo com algum sinal, alguma coisa ali oculta, e daí nasce as teorias da conspiração. Isso é muito comum, cara. Isso tem várias e várias, várias capas de disco. Eu só deixei ela entrar aqui, não tem nada a ver com ufologia, porque eu gosto muito desse assunto, e acho
2: interessantíssimo. Mas <risos> eu
0: não acredito nem poder nisso.
2: Não, legal, é. é. Vai saber também, né? Eu também não acredito, né? Mas é aquilo, né? Que é interessante, é, né? é, é, é legal. Até ler sobre isso eu achei legal.
1: Tem teorias de que o, o Elvis também não morreu, né? O Elvis, o Sim. Michael Jackson, Sim,
0: né? A, segundo o Mib, o Elvis não morreu, ele voltou para casa.
2: É. <risos> a teoria do Elvis é que ele estaria vivendo na Argentina, né? E aí parece que tem fotos de um, de um argentino lá, que, meu, é a cara do Elvis, só que, logicamente, cabelinho branco e tal, né? Vocês já viram isso aí na internet? Que nem o Jackson falou aí também, tem a, essa teoria da conspiração do, do próprio Michael Jackson, né? Que, muito endividado, ele resolveu forjar a morte dele, porque sabia que o próximo, o disco póstumo dele, ele ia conseguir, a família ia conseguir pagar todas as dívidas e tal, mas até agora ele voltou, né?
0: Ó, oh, muito interessante, mas eu quero voltar pro, pros os casos ufológicos. Aqui não é Paranormal FM, não. Vamos lá.
4: Você sabe que Elvis morreu, sabe? Não, Elvis não
3: morreu, só foi pra casa.
1: Ó, eu tenho quatro coisas que, que a gente pode comentar. Ó, uh, eu falei antes sobre a base de Dulce, né? Na base de Dulce, segundo as teorias conspiratórias, seria uma base mista entre americanos e alienígenas, que ficaria nos arredores da cidade de Dulce, no, no Novo México. Inclusive, a teoria da conspiração, ela cita até locais ali onde ficaria essa base. Ela cita uma rádio que fica em tal lugar ali na região e tudo, e que a entrada seria ali naquela região. Cara, eu peguei o, o Google Maps, o Google Street View, vasculhi toda aquela região e não existe o menor indício de base ali. Nada, nada, nada. Para você ter uma base subterrânea, você tem que ter unidades de apoio, né? Monitoramento, segurança, entrada para suprimentos... Entrada de ar, renovação de ar lá dentro e tudo. E não tem nada disso ali, né? Então, eu acredito que seja uma teoria furada. Inclusive, eles falam que ali, nessa base, houve um conflito entre os agentes da Delta Force, que é a unidade de elite lá do exército dos Estados Unidos, e os alienígenas. E todo o pessoal da Delta Force teria morrido nessa ação, né? Então, é uma teoria, assim, bastante... Assim, eu não encontro respaldo pra ela, né? Enfim, o segundo item que eu queria comentar é em relação àquela aquela teoria de que a maior parte do fenômeno OV se origina de uma base secreta nazista na Antártida.
0: Essa da base nazista... <risos> eu conversei com ela com o Jacaúna. e eu, eu não comprei essa também, não.
1: Não, eu não compro também, mas aí entra num ponto que eu queria tocar aqui com vocês, que vai ligar junto com os outros dois temas que vou comentar. É... Tem algumas pessoas que às vezes compram uma teoria da conspiração e elas vão mergulhando naquela paranoia e chega um ponto em que elas saem da realidade. Elas deixam de viver, deixam de viver mesmo, elas entram num estado de paranoia constante e que gera um quadro de delírio e em alguns casos até de loucura mesmo. É aí que entra o risco das teorias de conspiração tudo bem, você acreditar que exista um intercâmbio entre governo e alienígenas, ok, beleza, você pode acreditar. Mas a partir do momento que você começa a, a tomar isso como uma verdade e querer ver sinal disso em tudo quanto é coisa, você entra num delírio. E se você encontra outras pessoas, esse delírio vai aumentando. Foi isso que aconteceu com o terraplanismo, que é um dos itens que eu, que eu ia falar aí, que as pessoas elas começam questionando a ida dos astronautas à Lua, por exemplo, e aí ela começa a embarcar numa modinha birrenta anti-NASA, criticando ela aceita tudo o que critica a NASA e aí aquilo vai se intensificando e aí para ela ver alguém questionando a ciência tá lá alguém negando algum fato científico, a pessoa já compra aquela história, e aí entra numa teoria bizarra que nem essa da religião terraplanista, e aí começa a sair da realidade, começa é um processo de delírio mesmo, né? um delírio coletivo isso é Preocupante, né? Porque, veja, o que, que a religião terraplanista prega hoje? Ela combate a ciência, basicamente, combate as ideias científicas, e aí quando você tem uma situação em que você depende da ciência para vencer algum desafio, como foi, por exemplo, da, da Covid, independente se vocês acreditam na vacina ou não, por exemplo, mas a ciência ela tentou encontrar um meio de barrar isso aí. O terraplanismo não. Né? E o terraplanista ainda me xinga quando eu falo isso. né? O que, que o terraplanismo fez de bom para a humanidade? Aí ele só falta me crucificar, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: eles embarcam num discurso anticientífico. E se você deixa esse discurso se propagar para ele se alastrar e contaminar outras pessoas, e depois, pela maioria né, das, das ideias ignorantes, por exemplo, a maioria. Começa a assumir cargos de chefia, por exemplo, cargos de educação, cargos de ensino, cargos de liderança. Para começar a bloquear avanços científicos é muito fácil. Para promover uma regressão em vários sentidos, isso se torna algo muito fácil para eles. né? E aí prejudicial para toda a humanidade. É né? Uma coisa é que um, se um terraplanista, por exemplo, assumisse a presidência dos Estados Unidos e a chefia de vários órgãos lá, eles iriam fazer o quê? Iriam... Encerrar a NASA Iriam encerrar o programa espacial E aí todos esses avanços Que a gente tem graças ao programa espacial Deixariam de acontecer Olha o atraso que isso iria promover Esse é o lado ruim né, De a gente embarcar numa teoria da conspiração Sem qualquer critério Sem ter aquela racionalidade De questionar e buscar respostas De forma racional De checar se aquela informação Que está sendo propagada É verdadeira, é possível ou não as pessoas hoje são muito... é muito pelo comodismo, né? Elas engolem o que o canal Terraplanista fala, mas quando é um cientista falando... Ah, não, esse é comprado pelo sistema. Ah, o sistema mente sobre o formato da Terra, tá? Mas por que que mente?
0: Oh, oh, Jackson, olha só, rapidinho. Eu vou até aproveitar que você é mais instruído, não sei, que você deve ter pesquisado isso aí pra contra com o povo. Mas segundo os terraplanistas, se eu for andando, 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 eu chego na beirada do
1: mundo, se der um passo, eu caio no espaço? Aí que tá. <risos> aí que entra outra coisa yeah. que eu... Que se eu falar para um terraplanista Pessoalmente, eu provavelmente vou apanhar Existem vários modelos De... vários modelos terraplanistas né? Tem uns que colocam O Polo Norte como centro, tem outros que colocam O Polo Sul como centro é... Tem outros que falam que fora Do domo existiria água Outros falam que não existiria nada Outros falam que existem outras terras Eles não se decidiram ainda Qual é o modelo que é verdadeiro né? Qual é a ilusão deles que está valendo Eles não se decidiram ainda Então... <risos> É, é absurdamente furada essa ideia do, dos terraplanistas só que aí você entra num grupo de terraplanista para ver e você vê uma arrogância, uma soberba daquele povo lá se achando os donos da verdade né? por terem embarcado numa modinha né? O terraplanismo também é uma modinha
2: é, a nova modinha também foi o tal aí do Ratanabá também, ah, né? Ah,
1: esse é outro, né? Projeto Dark, tudo... A, é, a Dark, ela virou... Tá virando uma seita, basicamente, né? Centrada na figura mítica do E.T. Bilu, que não existe, o Bilu é uma invenção do Urandir, né? Ele pegou o nome do gato do Gevaer pra criar o negócio lá e afrontar o, o Geva, né? Ah, é? é? Tem isso? Tem, o nome Bilu veio do gato do Gevaer na época. Você tá brincando comigo! Oh, Existe falta do gato lá no, nos perfis de Givaé, um gato branco, um gato persa branco <risos> que ele tinha. Se chamava Bilu. Caralho, velho. É, vem daí o nome. É, pois é. E o pessoal defende com unhas e dentes, né? Ah, porque você não sabe nada sobre a Dakla, porque você nunca foi lá ter contato com o ET Bilu. Pô, é um o vestido de, de ET que entra no meio do mato lá e finge estar falando com eles. E nossa, o nosso pessoal não tem critério nenhum, né?
4: Agora
3: Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Na cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Espera a tua.
4: Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu.
3: Apenas que Você conhece O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância apertada não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Dinu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: Dentro das nossas teorias ufológicas que a gente estava falando, vamos lá, engenharia reversa. Eu fui chocado com a informação agora. Eu perguntei isso aqui rapidamente para o Jacques antes de gravar, e ele falou que. Não acredita na engenharia reversa da forma que é falada? Me explica, Jackson
1: Exatamente, porque, pega Você fornecer um disco voador intacto Para um cientista analisar É mais ou menos como você passar um, um celular Para um sábio lá da, da Grécia Antiga E mandar ele fazer um clone daquela tecnologia Ele vai conseguir? Não vai
0: Mas agora eu entendi, eu agora estou mais aliviado Eu, eu penso exatamente com você Deixa eu ver, se eu, se eu tiver errado você me corrige uhum. Entregar um disco inteiro não Mas você pode partir o disco em pedaço e entregar O trem de pouso pra um, o motor pra outro O painel de controle pra outro E ver o que eles descobrem e depois ser Separadamente junto isso tudo isso eu acredito que ocorre muito
1: Eles forneceriam peças de uma nave se ela estiver destroçada Se ela estiver inteira Eu duvido que eles fossem desmontar a nave E separar as peças para saber como funciona Tá, mas
0: a gente já teve casos aqui Que naves foram encontradas intactas Aí, qual seria o destino dessas naves na sua hipótese?
1: Eu acredito que foram lá para as áreas de alta segurança da Área 51 e outras áreas que existam, né? Colocando cientistas para tentar analisar, entender como funciona, descobrir os princípios e tudo. Mas é algo difícil. Ó, algumas coisas é possível. Por exemplo, se você pega... De repente consegue pegar um elemento lá de dentro e fazer uma análise da composição daquele material. Aí é uma coisa possível. De, de se fazer. Agora, você replicar o motor de funcionamento de um OVNI, eu acho que é algo bastante, assim, bem inacessível para a nossa ciência, porque envolve conceitos que a nossa ciência não descobriu ainda, né? Ali, provavelmente, as naves violam leis da física que a gente está começando a entender, que mal a gente conhece essas leis ainda, e essas naves já estão violando essas leis, então é, um, é uma diferença tecnológica muito grande. Então... Alguma coisa você consegue aprender, mas reproduzir a tecnologia ainda eu acho que está muito difícil.
0: A gente vai até conversar disso mais aprofundado com o Rony num episódio de retrospectiva. Mas a gente falou no um episódio de Rosso e Kutkat que provavelmente muitos avanços tecnológicos que a gente teve foi porque pegaram, sei lá, um pedaço dessa nave, entregaram na mão da IBM e falavam isso aqui. Isso aqui é de um controlador, o que vocês conseguem? Daí surgiu o microcondutor, os microchips que a IBM desenvolveu. Ah, e o sistema de propulsão disso aqui? Dá uma olhadinha nisso aqui, como é que funciona isso e tal. E aí entregou lá pro Bigelow e ele fez lá na, na, na empresa dele lá, engenharia reversa, chegou em modelos mais avançados, não exatamente igual. Mas meu ponto é que vários avanços tecnológicos que a gente teve estão ligados em engenharia reversa. Igual o Felipe Corso fala no livro lá que a gente falou nesse episódio também, o dia após Roosevelt.
1: É, talvez fazendo um, o desenvolvimento de alguma coisa por analogia. Talvez não reproduzindo a coisa em si, mas
0: usando algum
2: conceito, algum. Esses
1: conceitos né, de, de funcionamento. O Bob
2: Lazar falou que. Falava que tinha ali algum sistema de propulsão, né? Mas tem gente que fala que as naves, elas pareciam um organismo vivo. Então, cara, eu também não. Eu sou que nem o Jackson, assim. Eu, eu acredito que entre, é a mesma coisa que entregar um celular na mão de, de um índio e falar assim: ó, acessa aí o podcast. Acredite se quiser e escuta o primeiro episódio. Entendeu? Acho difícil também. E se for pedacinhos que nem você falou ainda, você entrega a bateria para uma aldeia e depois você entrega o carregador para outra e o aparelho para uma, uma terceira e fala assim, ó, faz funcionar. Ou descobre alguma coisa aí, também acho eu acho difícil. Porque se esses seres são inteligentes ao é ponto que nem a gente estava conversando no começo, de que eles estudam a nossa sociedade, sabem que né, nós temos líderes, sabem de, de ONU e... O, Sabem quais são as grandes potências do, do nosso planeta, por que, que fariam isso assim, de, de pouquinho? Então, eu também não, não acredito na teoria de engenharia reversa, como dizem as teorias da, cons, da conspiração. Agora, que nem o Jackson falou, eles vão lá, pegam um pedacinho da fuselagem, vê que material que é. Ah, tá, esse material aqui, ele é mais, vamos, sei lá, vou falar numa uma linguagem leiga, tá? Ah, esse, esse metal aqui é mais elástico e tal, então bacana, vamos começar a construir agora nossos foguetes espaciais com esse tipo de material, que eu acho que dá mais certo. Aí beleza, agora pegar uma coisa do zero e fazer funcionar, aí eu não, não acredito não.
0: É, alguma coisa eles estão fazendo, né, são essa, essa briga toda, não tava rolando lá nos
2: Estados Unidos, né? Ah, sim, é. O que tá pegando também, né? É que tá saindo vídeos aí que os caras estão falando, ó, ainda não foi descoberto o assunto por causa da parte bizarra do fenômeno, né? Que, que envolve mutilação, que envolve todas aquelas coisas bizarras que a gente conhece na ufologia É, cara, se for partir do princípio que a gente
0: é visitado por várias raças, cada uma pode ter uma intenção diferente, um, um modo de agir diferente.
2: Já pensou? Os caras pegam e falam assim? Ah, sim, ó, tem uma das raças que utiliza o ser humano como alimento. Pronto. É pânico geral. Mas eu não duvido que tenha.
0: <risos> eu não duvido que tenha. Cara, eles podem até não usar o ser humano diretamente, mas animais... Pô, a gente tem muito relato de mutilação, de sumiço de bichos. Cara, eu não duvido. Eu já falei isso, que uma das principais teorias aí que tem aí é que a terra é uma fazenda, né? Que a gente é nada mais que gado de corte pra eles. A hora do abate... A gente tá só na engorda. C crescendo e engordando. A hora que chegar a hora do abate...
2: A outra coisa que eu não, 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 eu não consigo acreditar também é impacto é, de seres assim com o governo dos Estados Unidos. Ah, tá bom, eu só vou abduzir se você deixar, se eu te dar um pouquinho de tecnologia e você me deixa abduzir se eu quiser. Eu acho que meu, eles têm poder para fazer isso aí sem pedir permissão para ninguém. Então essa, essa teoria de conspiração com pactos e tal, eu não acredito não.
0: a gente fechar nessa conversa, uma teoria que eu andei pesquisando ultimamente, que para mim faz muito sentido, é a teoria da floresta negra. Você já ouviu falar dessa teoria? Já ouvi falar. Já, que você conhece?
1: Não, não ouvi falar ainda.
0: O que é a teoria da floresta negra? Vamos imaginar que o universo é uma floresta escura, negra. Você não enxerga nada. E você sabe que tem predadores ali. Então a forma de você sobreviver é ficando quieto, calado, sem chamar atenção. Porque se aquele predador te notar, ele vai atrás de você Por que a gente nunca recebeu um sinal vindo de fora? Por que a gente nunca recebeu uma visita? Porque outras civilizações estão se escondendo desse predador A gente, o ser humano, está enviando sinais para fora, sondas para fora Tentando comunicação há muito tempo E nunca tivemos uma resposta De repente, quem já captou nossa, nossa mensagem foi o predador E de repente ele pode estar tá chegando e para fazer uma visita pra gente Lembrando tem o quê? 100 anos que a gente começou a mandar as primeiras mensagens para fora da Terra, sonda, voz, disco de ouro e tal. O que a gente mandou há 100 anos atrás já está há 100 anos luz aqui da Terra, o que é uma distância considerável. Então essa é a teoria da Floresta Negra. Ninguém entrou em contato com a gente porque não vale a pena entrar em contato porque é muito arriscado. E a gente está se expondo aqui todo santo dia sem saber do risco. E aí? <risos> e se a gente tiver dando o um sinal para alguém encontrar a gente que a gente não quer que encontre?
2: É, torcer por uma civilização aí Boa, né? Uma civilização benéfica vir aqui e dar um toque pra gente, viu? Não faz mais isso não, que lá fora tem predadores. <risos> Torceram, essa civilização é que vem nos dar um toque e chegar primeiro. Cara, porque o, o
0: esquema dessa teoria da floresta negra é, é a parada do recurso. Que recursos é uma parada escassa no universo. Vamos por que um pouco que o homem queira é, expandir da Terra pra um outro planeta. Chega num planeta lá que tem todas as condições pro o, o ser humano sobreviver lá. Mas tem uma raça lá bem primitiva. O que, que você acha que o ser humano vai fazer? É bem óbvio, né? Ele já fez isso em outras culturas aqui na Terra. Ele vai exterminar aquela e se estabelecer ali. Ou subjugar aquela. Ele não vai deixar eles viverem ali em paz e... Bu... Não vão. Não vão mesmo. A gente tá falando de expansão de grana. E esse conceito pode ser aplicado a outras raças. Vai que chega aqui na Terra, a Terra é um puta celeiro de recurso e eles não querem dividir esse recurso com a espécie
2: humana. E aí? É, então. Aí complicou pra gente. Jackson, nessa teoria agora que você conheceu ela, Jackson...
1: Olha, faz, faz um pouco de sentido, assim, ainda não conhecia, eu vou, vou meditar a respeito, né, como disse.
0: <risos> essa teoria faz sentido pra mim, cara, porque, inclusive, ultimamente, quebrando um pouco essa teoria, o cientista têm captado alguns sinais, né, Jackson, de rádio, algumas coisas. Recentemente teve um, um, um raio, uma, como é que eu posso dizer, um jato de energia que foi muito uhum. específico atingindo a Terra um determinado ponto, que poderia ser uma forma de comunicação, alguma coisa.
2: Eu gosto também daquela teoria de Kardashev. Você já ouviu falar? Nicolau Kardashev.
0: Eu já ouviu falar da escala de Kardashev.
2: Isso, escala de Kardashev. Eu gosto bastante dessa escala aí. Achei bem interessante.
0: Que é dos níveis de avanço tecnológico da civilização.
2: Isso. acho bem legal, cara, isso daí. São de, vai de nível zero até... Três ou mais, né? Sim. Acho, acho que o último
0: nível é quando eles conseguem captar e usar toda a energia da estrela que orbita o planeta deles sem desperdício. É uma parada assim. Que seria a rede de Kadashev que capta essa energia da estrela inteira. Isso. E que uma das formas de procurar vida no universo era procurar estrelas que poderiam ter essa rede de em volta. Essa teoria é interessante. Ela é interessante. Mas se for olhar o homem, o homem acho que tá no nível 1 um
2: ou dois ainda. Não, então. Falam que o homem está no nível 0,73. Pois é. <risos> Falta muito para gente chegar lá em cima. Falta muito.
0: Voltando nos assuntos dos telescópios, eu, essa pergunta é diretamente para é, o senhor Jack. O ele já não é usado, já tem um bom tempo. Mas na China foi criada a maior antena de transmissão e recepção para esse tipo de observação, de sinais vindo do espaço. Ano passado, se eu não me engano, o finalzinho do ano retrasado. Eu acompanhava, eu acompanho eles pelo Twitter. Eles têm um Twitter oficial que eles colocam informações em tempo real. E eles avis, avisaram que tinha captado um sinal que eles tinham certeza absoluta que era esse terrestre. Isso chegou a bater lá, mas logo depois esse tweet foi apagado. Alguns canais noticiaram isso, mas a notícia sumiu.
1: Você ouviu falar disso, Jaco?
0: Eu ouvi falar disso e
1: é, foi curioso, né? Foi ano passado, alguma coisa assim, né?
0: Foi, foi comecinho do ano passado.
1: É, e eu achei curioso eles anunciarem isso e depois retirarem a postagem e aí, eu lembro que na época eu fiquei cogitando a possibilidade de ser um teste de revelação pra ver como que as pessoas iriam se comportar diante de uma revelação linda de um órgão científico né?
0: eu já acho que foi uma revelação que eles fizeram que não devia ter feito eles apagaram alguém muito empolgado, tipo um PH da vida lá, entendeu? <risos> Acredite, se quiser. Antes que vocês me xinguem nos comentários, eu sei que faltou coisa pra caramba aqui. Nós até saímos um pouco do tema, mas acho que fazia parte do papo aqui. Então se vocês têm alguma teoria conspiratória aí que vocês acham interessante e que vale a pena ser discutida aqui, escreve nos comentários, avisa lá no Instagram pra gente qual a opinião de vocês, Beleza? E eu queria agradecer muito, Roberto, sua presença aqui hoje. Valeu demais, cara. Tamo junto. Eu vi que você ficou meio acanhado, com vergonha. Você fala pra caralho lá no seu canal. Aqui você ficou com vergonha. Mas você vai voltar e você vai falar igual você fala no seu canal. Falando no seu canal, divulgue pessoal o Projeto 93, que eu acho um dos melhores canais de entrevista ali
2: com o pessoal da ufologia no YouTube. Fica à vontade, divulga o seu trabalho. Opa, PH, obrigado pela oportunidade de você ter me chamado aí. realmente, quando... Eu tô do outro lado, né, da cadeira, né? Eu sou entrevistado, não sou entrevistador. Eu fico um pouco acanhado, mas quem curtiu aí alguma coisa que eu falei, pode acessar lá no YouTube, Projeto 93, né? youtubecom Projeto 93 Esse é o meu canal. Lá eu costumo falar com os pesquisadores, testemunhas, e eu também eu gosto de é, ilustrar os casos e os fenômenos. Então, quem curtiu, por favor, me dê essa moral lá, me ajuda lá que já tá de bom tamanho. Obrigado.
0: Então já sabem, lá na descrição do episódio eu vou deixar o link do canal do Roberto É só ir lá na descrição do episódio, clicar no mais, você vai ver todos os links lá O canal do Roberto vai estar lá E o Jackson preparou uma matéria muito legal com as semelhanças do Kennedy do Lincoln E ele colocou lá no canal Fenômeno Então eu vou deixar linkado na descrição do episódio Essa matéria vocês correrem lá Dá uma olhadinha que tem muito mais coincidência do que a gente falou aqui. Já aproveita, se inscreva lá no canal Fenômeno, dá uma moral lá pro Jackson. E lá na descrição do episódio também tem um link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, já entra no Apoia-se, já entra pelo link lá no nosso grupo do WhatsApp. Nos marque lá, nos dê as boas-vindas e vão lá conversar sobre esses assuntos que a gente gosta tanto.
1: Eu queria convidar o pessoal também a se inscrever no canal Jackson Camargo. Tem o canal Fenômeno e agora tem o canal Jackson Camargo em inglês, pra levar a ufologia brasileira pra todo o planeta. Então, se inscrevam lá pra dar uma forcinha e ajudar a gente a ficar melhor ranqueado no YouTube aí.
0: Ó, então já vou deixar também o link desse canal novo do Jackson lá na descrição do episódio. com lá, dão uma moral, sigam lá e aproveitem pra ver as postagens que ele tá fazendo. Você tá traduzindo um documentário muito bom, né, Jackson? De mutilações animais também, que a gente uhum. comentando. Que vai isso. estar em breve lá no seu canal É bem provável, quando vocês estiverem escutando esse episódio Já estará lá, então fiquem de olho Beleza?
1: É, já vai estar, com certeza Ah, é, então vai tá bom Muito legal, um documentário raro, hein Feito por uma das especialistas mundiais no, no, Na questão da mutilação de gado Vocês vão se surpreender É isso aí
0: E por último, lá na descrição do episódio tem o link da nossa loja Skinwalker.com.br Skinwalker com Y Camisas, canecas, revistas, livros Dá uma conferida lá, tem muito material legal Valeu! Nos vemos na próxima semana Com mais teorias mirabolantes Ou casos ufológicos E não se esqueçam, aqui só contamos as histórias Acredite se quiser